0: Also herzlich willkommen zur Diskussion hier zwischen Christoph Berndt und Anselm Lenz. Ich bin eigentlich auch sowas wie ein Diskussionsteilnehmer. Ähm, bin hier verdonnert worden, das Gespräch zu moderieren. Ich mache das zum ersten Mal. Ähm, das, <lacht> das heißt, ich muss ja ein bisschen improvisieren. So, äh, ja, es wird hier in erster Linie gehen, um die... Äh, Proteste und den Widerstand und die Kritik an den Corona-Maßnahmen der äh, deutschen Regierung. Ähnliches hatten wir auch in meinem Heimatland Österreich. Es ist ein Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt. Äh, wir hatten in Österreich also auch enorme Proteste. Äh, ich habe das Ganze als sehr äh, bewegend empfunden und äh, momentan schaut es so aus, als wäre der Spuk erstmal vorbei. Die Impfpflicht, die beschlossen wurde im Februar, glaube ich, die ist jetzt also komplett gestrichen worden. Unter anderem auch mit der Begründung, dass das Ganze doch zu viel soziale Unruhe erzeugt hat. Jetzt kommen halt, wir kennen das Lied, die gleichen Leute, die da so noch vor ein paar Monaten ordentlich so polarisiert haben und, und äh, gespalten und gehetzt, die kommen jetzt und sagen, hm, wir müssen jetzt die Gräben zuschütten und wir müssen jetzt uns wieder lieb und das war alles vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ein weiteres Argument vor der Regierung war, dass sie festgestellt haben, dass dieser Druck über die Impfpflicht gar nicht so viele Leute mehr bewegt hat, sich impfen zu lassen. Also das heißt, wer damals im Dezember, Jänner gesagt hat, ich will das nicht, der hat sich dann auch von der Impfpflicht nicht beeindrucken lassen. Also beeindrucken schon. Ich selber habe das als wirklich sehr albtraumhaft erlebt. Die Stimmung in meinem Land war ungeheuer gehässig, äh, aufgeladen, voller Angst. Und äh, irgendwie kam dann plötzlich, so merkwürdig, äh, der, der Ukraine-Krieg. Und man hat so einen Chip ausgewechselt und mit einem Schlag hatten wir ein anderes Programmrennen. Und diese ganze... <lacht> Diese, diese ganze Corona-Nummer ist dann so immer mehr in den Hintergrund geraten, aber also ich muss sagen, sie wird in Österreich immer noch so komisch am Köcheln gehalten. Auf eine mitunter, äh, fast eine surreale Art und Weise, dass ich dann äh, plötzlich da in irgendeinem einem platt das in der U-Bahn aufliegt, lese ich dann, die Krankenhäuser sind überlastet mit Corona-Patienten, so mitten im Sommer und äh, nachdem auch kaum jemand mehr sich drum sorgt oder Angst hat, ich habe mir die Augen gerieben. Oder was weiß ich, in Wien, da haben wir einen gloriosen Bürgermeister, der stolz auf den Wiener Weg ist, das heißt, dass man überall im Land die Maskenpflicht ausgesetzt hat, nur in Wien nicht, aber da auch nur in bestimmten äh, Orten, zum Beispiel eben Öffis oder bestimmte Ämter oder Krankenhäuser und das Virus weiß das, also das weiß... <lacht> Ob es jetzt in eine Apotheke reingeht oder zum Billa oder ob es in Niederösterreich ist oder in Wien. Und wenn es mit dem Zug fährt, dann ist es ab Wien ganz besonders gefährlich. Und vorher aber nicht. Naja, also ähm, ich habe hier so längere Vorrede jedenfalls. Also eine der, der entscheidendsten äh, Erlebnisse, die ich hatte während dieser Corona-Zeit war, dass so die politischen Karten auch neu gemischt worden sind. Also, dass sich da auch auf den Demos, und das war offen in Deutschland noch viel wilder als bei uns, dass sich da oft Leute zusammengefunden haben, friedlich auf Demos, die da wirklich komplett unterschiedliche Lager- und Weltanschauungen haben. Und das hat manchmal auch so ein bisschen was Skurriles gehabt und so merkwürdiges. Und Natürlich, auf jeder Demo kommen dann so die, die schrillen Vögel und die Leute mit so, so Agenda, das gehört halt dazu, äh, zu dem ganzen Demo-Ding. Aber, ja, größtenteils in Österreich, würde ich sagen, das waren schon so die normalen, wirklich normalen Menschen, also aus allen sozialen Schichten, äh, Familien, Altersgruppen, die damals also zu ungeheuren Zahlen auf der Straße waren. Und unsere Regierung hat das meines Erachtens doch schon sehr beunruhigt. Die haben sehr aggressiv darauf reagiert. Und da gab es nun so einen, einen Moment, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber äh, war da irgendwie so im... im Glaube ich, ja, gab so eine Tribüne, wo da halt verschiedene Sprecher waren und Kickl, Herbert Kickel äh, ist immer aufgetreten und der war von der FPÖ eben so quasi der engagierteste Kritiker dieser Maßnahmen. Also große Teile der FPÖ haben da so eher zögerlich äh, mitgemacht. Also Er hat sich aber sehr heftig aus dem Fenster gelehnt und dann kam ein Mensch von der Grünen Friedensbewegung. Ich glaube, das war der Alexander ehrlich. Jedenfalls, ja, 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 ja. misch dich nicht ein, jetzt moderiere ich. Ich meine, wir wollen ja zur Sache kommen, oder? Ich meine, da wollen wir nicht einfach nur. Die, die, die Sache hat, hat einen Umfang, einen Gewissen, auf den ich kommen möchte. Ja? Vor allem, der, er latscht mir jetzt mitten in meine Pointe hinein. Also da war der Kicke. Der Kickl und Alexander Ehrlich und das ist so ein, ein Typ mit, mit Schlapphut und so, 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 so äh, ist, förster Förstermontur und ein Rauschebart und er sagt halt, er hätte sie nie gedacht, dass er da als ehemaliger Grünen-Wähler, mit den Grünen hat er gebrochen, seit sie das alles unterstützt haben, äh, dass er da mit einem FPÖ-Mann auf einer Bühne steht gemeinsam. Ja? Und ein bisschen so etwas ähnliches machen wir heute auch. Ja? Also der Anselm Lenz kommt so sehr von links und äh, wird jetzt auch so von großen Teilen der linken Szene so als eine Art, weiß ich nicht, als eine Art Verräter, als ein Überläufer betrachtet. Also ich lese da alle möglichen hässlichen Dinge über ihn, dass er jetzt rechts geworden wäre, oder dass er Verschwörungstheoretiker wäre, oder also das Übliche. Also mein Eindruck von ihm, und darüber kann er ja noch reden, ist, dass er eigentlich genuin links geblieben ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben, also, jemanden der sich in der AFD engagiert, also als Politiker mit einem medizinischen Hintergrund, die Partei, die in Deutschland als ganz fürchterlich rechts und rechtsextrem gilt und die sich eben aber auch so als äh, wie in, wie in ähm, Österreich, also abgesehen von was ich MFG haben wir da, äh, wie in Österreich die FPÖ die einzige Partei in dem Spektrum ist, die sich da wirklich stärker gegen dagegen diese Corona Maßnahmen gestellt hat. So um, womit, mit wem fange ich an? Ich fange mal an mit unserem Gast hier Anselm Lenz. Also freut mich, dass er gekommen ist. Sch Schauen ihn an, wie er grinst. Also freut mich, dass, dass, dass Sie gekommen sind und dass Sie sich da in die Höhle des Löwen trauen. Ja? wird für das weitere Image glaube ich nicht besonders ähm, zuträglich sein, aber vielleicht ist Ihnen das ja auch so egal, das heißt meine erste Frage wie ist jemand, der so wie Sie habe ich den Eindruck gehabt, doch einen recht sicheren Platz hatte so im, im, im Kulturestablishment des Landes wie, hat jemand, wie kann es jemanden so dazu treiben, einen derartigen Sprung zu machen, der einen so zu den Parias bringt oder zu denen, die dann von den Medien nicht mehr sehr freundlich behandelt werden
1: ja, gut gebrüllt. Vielen Dank für die Einladung in Ihre Höhle. Es ist sehr schön bei Ihnen ähm, und ich bedanke mich auch für die Einladung. Ähm, der Sprung zu den Parias, naja gut, ähm, die Verfemten sind natürlich seit jeher attraktiv. Also, wenn Sie jetzt darauf anspielen, wie das womöglich Kultur in einer Kulturproduktion zu verwerten wäre, würde ich sagen, ist seit einiger Zeit rechts mehr los als links. Es ist schlichtweg interessanter und dass hier Substanz aufzufinden ist, seit vielen Jahren, sogar seit zwei Jahrzehnten, das wird wohl niemand in Abrede stellen, der, der lesen kann und sich für Literatur, Theoriebildung etc. interessiert. Da kann man aber dann trotzdem zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Ähm, trotzdem würde ja Ernst Jünger, auf den Sie immer wieder anspielen, äh, ja zum Literaturkanon weiterhin gehören. Und äh, so ist das für mich gar keine große Schwierigkeit, mal bei Ihnen sachbezogen zu sprechen. Ähm, und ähm, in der Situation, die wir jetzt vorfinden, ist ja tatsächlich ähm, eine Verständigung zum Beispiel über dieses Thema meines Erachtens anzustreben und wichtig. Denn Sie, Herr Lichtmes, haben zwar mit einiger Zeitverzögerung, aber doch hervorragende Aufarbeitungen äh, des gesamten Corona-Komplexes geliefert auf sezession.de. Und das ist äh, einfach sehr anerkennenswert. Das waren mit die besten, wenn nicht die besten, sagen wir, Zusammenfassungen des vorliegenden Wissens auch angereichert, doch durch noch zusätzliche Erkenntnisse. Das äh, finde ich einfach ja, sehr da anerkennenswert. danke ich
0: mich. Dankeschön. Ja, also ähm, sie, sie sind der Herausgeber dieser Zeitschrift, die heißt Demokratischer Widerstand. Äh, die liegt hier auf, kann sich jeder anschauen. Ähm, ich habe sie mir vorhin auch durchgelesen. Äh, war ein bisschen äh, verblüfft, das ist so äh, ein wenig altmodisch, nicht? Eine, eine Printzeitung. Ein
1: wenig altmodisch, das wird immer wieder behauptet und in der Tat sinken ja sinkt ja sozusagen die Gesamtauflage aller Tages- und Wochenzeitungen, sinkt natürlich ähm, aber das, wenn Sie da jetzt auf die konservative Revolution hinaus wollen, in der Tat ist es ein kleines Zeitungswunder, dass wir es nochmal geschafft haben, in so großen Auflagezahlen eine Printzeitung in den Markt, wenn man das so nennen möchte, zu bringen. Zunächst quasi als Informations- und Aktivismusblatt und wir haben es jetzt aber so weit entwickelt, dass wir auch mit Fug und Recht, meine ich, behaupten können, dass das eine stehende Wochenzeitung ist mit 16 Seiten Umfang und in der Auflage durchaus konkurrierend ähm, mit, äh, ja, sagen wir, also die aktuelle Auflage ist äh, Junge Freiheit plus Jungle World plus der Freitag mal zwei. Wenn die Auflagenzahlen der Konkurrenten stimmen.
0: Ja, ja das, das ist eindrucksvoll, das hätte ich nicht erwartet. Was mir jetzt gleich am Anfang äh, ins Gesicht gesprungen ist, ist, wir haben hier das Einigkeit und Recht und Freiheit und haben das äh, Schwarz-Rot-Gold. Auf einer anderen Seite gibt es da einen Abdruck vom äh, Grundgesetz, garniert mit einem Leonard-Kohn-Zitat, was ich nicht kannte, obwohl ich großer Leonard-Kohn-Fan bin. <lacht> Hoffnung ist viel zu passiv, wir brauchen Willen. So, äh, Dass ich schon so auf der Titelseite von der ähm, Zeitschrift etwas, das ich auch in Österreich beobachtet habe, dass sich dort sehr rasch so ähm, als einigendes Dach für diesen Protest gegen die äh, Corona-Maßnahmen, also vor allem Lockdowns und, und Impfpflicht, das waren, glaube ich, die wichtigsten Dinge, dass sich da so die österreichische Nationalfahne durchgesetzt hat. Ähm, was auch so eleganter ist, als wenn da jetzt jeder mit seiner Sonderfraktion äh, daherkommt. Ja, natürlich gibt es dann immer wieder auch so einzelne Fraktionen mit verschiedenen Fahnen, aber ich habe ja gehört in Berlin, da gab es ja die wildesten Mischungen, da waren die die schwarz-weiß-rot Fahnen neben den Regenbogenfahnen und alles Mögliche hat sie da zusammengefunden, hat man teilweise in Wien auch, aber am Ende hat sich das unter so einem patriotischen Dach formuliert, wo für mich auch so ein, ein fast veralteter so veralterter Gedanke wiedergekommen ist, dass eben die Demokratie und, und so also dieses... Die Nation so als das Gemeinsame, das was uns eins und unter diesem Dach kann sehr viel Platz haben, dass das quasi wieder so zusammenfindet. Na, Sie wollen mich als
1: linken Konterpart, da würde ich sagen, zumindest als funktionalen Faktor, als einzige ähm, Entität, ähm, die einem solchen massiven Angriff auf Grundfreiheits- und Menschenrecht überhaupt irgend und auf äh, unsere Körper, auf unsere Kinder, auf auf Kulturinstitutionen, auf die Schulen, auf generell auf gesellschaftliche, auf, auf das Leben als solches, ähm, bereitstellen kann. Da ist der Nationalstaat äh, eben als Garant von Grund- und Freiheitsrechten ähm, bislang unwidersprochen, unübertroffen. Äh, und die einzige Entität, die da zu adressieren ist, äh, unter diesen Umständen. Es gibt auch noch andere Faktoren, warum man das machen kann. Aber da, na, Also... Wie unser Wirtschaftsressortchef Hermann Plopper zum Beispiel auch frühzeitig schrieb, wir brauchen äh, den Nationalstaat quasi als Schutzhülle äh, gegen den Angriff von Monopolkonzernen. Und äh, eine, eine andere, eine andere, ein anderes Forum, eine andere äh, demokratische Entität, äh, staatliche Entität steht nicht zur Verfügung. Äh, jetzt kann man noch hoffen, dass die Russen uns retten kommen, aber auch das wird nicht passieren. Ja.
0: Ja, also ich hatte den Eindruck, dass sie das in Österreich so richtig organisch, spontan in diese Richtung hinbewegt hat. Natürlich auch so als ein Signal an die Regierung äh, mit dem Aufgreifen von dem alten Slogan, wir sind das Volk. Da wir ja davon ausgehen, die Regierung repräsentiert das Volk. Äh, die Regierung selbst hat eher die Strategie angeschlagen, die Demonstranten dann als Extremisten und Antidemokraten hinzustellen, äh, wobei die ja tatsächlich eigentlich eine urdemokratische, äh, Aktionen tätigen, also das Letzte, was dir noch übrig bleibt, wenn äh, kein Zugang mehr zur Macht ist oder keine Möglichkeit mehr ist, deinen Willen kundzutun, dann gehst du auf die Straße, dann demonstrierst du. Also das heißt, es ist diese Verwendung der Nationalfarben ist auch ein Signal an die Regierung zu sagen, also Moment, für wen seid ihr eigentlich da? Wen sollt ihr repräsentieren gemäß dem System, in dem wir leben oder seinen Lippenbekenntnissen? So, dann wende ich mich mal hier zu Ihnen. Ja, also, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, sich da mit diesem Corona-Thema zu beschäftigen und das auch zum Teil der politischen Arbeit zu machen?
2: Äh, vielen Dank, da knüpfe ich erst mal an den demokratischen Widerstand an äh, mit Schwarz-Rot-Gold. Da hätte man denken können, das ist eine Blatt der ich will jetzt nicht gemein sein, der Republikaner oder zumindest äh, der, äh, ja, weiß ich was, von uns herausgegeben. Und meiner Ansicht nach sieht man, das, ich meine das nicht böse, ja. äh, ich komme auch gleich auf die Frage zurück, habe ich nicht vergessen, äh, aber man sieht daran, äh, dass völlig zu Recht, ich glaube, wir alle empfinden diese, diese Pandemie äh, als Angriff auf unsere, auf unsere Gesundheit, aber auch auf unseren Nationalstaat. Das ist etwas, was offensichtlich, ob es kreiert wurde oder nur benutzt wurde, weiß ich nicht, habe ich noch nicht rausgefunden, auch in den schönen Artikeln von Lichtbest nicht, auch nicht in den Artikeln von Rubicon oder Nachdenkseiten, aber klar ist, dass es als Instrument eingesetzt wird, um sozusagen unsere nationalstaatliche Souveränität zu überwinden durch internationale Organisationen, WHO und anderswo. Das ist völlig klar und dass deswegen dieser Rückgriff auf die nationalstaatliche Souveränität natürlich die richtige Reaktion ist und äh, natürlich ist das auch ein Grund, warum ich mich mit der Corona-Politik auseinandersetzen. Ich bin gekommen in die Politik, mein neues Leben hat angefangen 2015, schon ein paar Monate vor dem September, vor der Grenzöffnung, eben durch die Grenzöffnung. Und ich habe dann, da kam ich eben auch darauf, weil die ersten Reden halten mir überlegt, ich habe das sofort empfunden als Angriff auf unseren Nationalstaat, als Ort auf Angriff auf die europäischen Nationalstaaten. Und das ist jetzt keine große Erkenntnis und was hier diese Klimadiskussion haben, ja, die sogenannte Klimakrise, wo der, zur, der zum, äh, zur Krise erhöhte Klimawandel ist genau immer das gleiche Muster, es geht immer darum, nationalstaatliche Ordnung und dies, ich empfinde das hundertprozentig wie Herr Lenz, das ist der Garant für demokratische Teilhabe, das ist der Nationalstaat, das ist der Garant dafür, dass wir sozialen Ausgleich haben. In einer internationalen, globalisierten Welt äh, haben wir den Kampf unten aller gegen alle äh, und die Hölle auf Erden. Und das Einzige, was uns Ordnung und, und lebenswertes Leben sichert, ist die nationalstaatliche Ordnung. So. Und das ist ganz äh, so deswegen, es ist klar, dass wir uns gegen diese Maßnahmen wenden. Ich habe das im, im Winter 2020 noch nicht so empfunden. Ich habe auch, so wie die, wahrscheinlich wie viele von uns hier, im Januar so diese Videos gesehen. Also die erste Meldung kam ja irgendwie Ende, Ende 19, dann Anfang 20 gab es Videos aus China. Das habe ich übrigens auf Sezession gelesen, auch äh, die, dass diese Videos, die aus China kamen, wo die Leute auf einmal auf der Straße umfielen. Was, was bei Corona ja nie passiert ist, wir haben ja nur zwei Jahre Pandemie, da ist niemals jemand auf der Straße umgefallen. In China sind die komischerweise auf einmal umgefallen, kurz bevor in Hubei der Lockdown äh, verfügt wurde. So, also, und da haben wir dann auch gefragt, was ist da los? Und wir haben, ich gehört auch zu denen, die haben gesagt, Mensch, die Regierung, die Pen, die sollen mal lieber die Grenzen jetzt zumachen, wer weiß, was da kommt. Das war so im Januar, Februar. Und der, die AfD im Landtag Brandenburg, der ich hier angehöre, hat noch am 1. April, ist kein Witz, am 1. April diesen Corona-Maßnahmen zugestimmt haben wir auch gesagt, sogar noch mit Kritik unter unserem damaligen Fraktionsvorsitzenden, ja, Regierung hätte ruhig mal ein bisschen energischer handeln können. Aber schon vier Wochen später haben wir gewusst, dass das Ganze instrumentalisiert wird, dass das nicht das Virus die Gefahr ist, sondern eine auf Glauben und Gefolgschaft äh, organisierte Politik und haben uns dagegen gewendet. Und was, warum sage ich das? Weil man sehr schnell sehen konnte dass es dieses medizinische Problem überhaupt nicht gibt. Also dass das, was Drosten und Ferguson, die professionellen Panikmacher, die schon bei Schweinegrippe und Vogelgrippe wirklich episch und, und dramatisch daneben lagen, mit völlig absurden äh, Theorien und Modellrechnungen, die kein Mensch mehr ernst nehmen dürfte, wenn es mit rechten Dingen zugehen, wieder die gleichen Panik gemacht haben. Und nichts davon hat sich bestätigt, schon auf der Diamond Princess, wer sich erinnert, dieses Kreuzfahrtschiff, da war es eben weniger als ein Prozent, der wahrscheinlich eher hochbetagt niedergestorben sind, als hat sich herausgestellt, medizinisch ist, es gibt es keine Begründung für das, was passiert ist. Der Lockdown ist übrigens verfügt worden, als die Kurve schon wieder abflachte. So. Und damit war auch klar, das, was da passiert, wird benutzt. Das ist, es wird instrumentalisiert. Es geht darum, Und worum geht es, uns einzuüben in eine neue Normalität, äh, unsere Freiheitsrechte einzuschränken und zu üben, wie weit das geht. Es gab ja auch genug Planspiele da im Vorfeld, wer das verfolgt Paul Schreier äh, auf Multipolar, hat da ganz viel dazu gearbeitet, hat auch ein sehr schönes Video dazu gemacht, kann ich allen empfehlen. Und da gibt es jetzt einen Punkt, auf den komme ich und höre ich auch auf. Ähm, eins dieser Planspiele, äh, in einem dieser Planspiele von der Rockefeller Stiftung, ich glaube, äh, wie heißt weiß, gleich Gleichschritte von Englisch? Nee, nee, auf genau, genau, das Lockstep. Genau, das meine ich, Lockstep ging es darum, also die haben ja auch alles geplant und so kam es genau, Einbeziehung der Medien, äh, dieses Dashboard, dann nur äh, kumulative Fälle, also nicht, dass man immer, das kann immer nur schlimmer werden, also indem man immer nur die Fälle addiert, kann es ja nur schlimmer werden und so weiter und so fort. Alles das, was wir jetzt seit zwei Jahren erleben, ist da geplant worden und die haben auch noch geplant Massenimpfungen natürlich, sie haben auch gerechnet mit Massenprotesten, aber erst nach zehn Jahren. Und das, ja, und das finde ich, die natürlich haben die viel Macht, aber die haben eben nicht alles in der Hand und Deutschland, Deutschland war ja schon auch dank solcher Leute, wie da äh, links sitzen, äh, haha. Äh, war ja schon 2020 das Land, auf das die Welt geguckt hat. Also diese großen Demos in Berlin damals, äh, am 1. und 8., das hat die, So, da waren wir. Beispiel. Also die, wir, wir sind nicht solche Knechtsseelen und das haben wir ja auch jetzt in diesem Winter gesehen, als es eine Protestbewegung gab, die ich mir nicht hätte träumen lassen. Das ist für mich das Ermutigende äh, dieses ganzen Corona-Zeugs, dass doch der demokratische Widerstand sich früher geregt hat, als die gedacht haben und ich glaube auch stärker ist als gedacht.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bernd, dass Sie als Mediziner da auch Ihre Expertise immer wieder eingebracht haben und übrigens äh, haben wir mit Ihren Ausschusskollegen vom, von Ihrem real existierenden Corona-Untersuchungsausschuss, ich meine in Brandenburg, ähm, auch ein äh, doppelseitiges Interview, ich meine, circa eine Ausgabe 73 ähm, abgedruckt. Ähm, allerdings doch etwas vorsichtig, beziehungsweise ähm, die, die Reise des Laotikin, was hat herausgekriegt rausgekriegt, dieser Ausschuss? Vielleicht können Sie uns das in drei bis 20 Sätzen runterbrechen, ja. damit, ich meine, Sie werden Bescheid wissen, aber dass, dass wir dieses Ergebnis einmal, einmal zusammengefasst hören können, das
0: wäre ein Wunsch. Vielen Dank. Ja, aber darf ich dazu kurz was sagen? Ähm, also wir, wir sollten jetzt nicht so sehr diskutieren, so bestimmte Details, was jetzt am Corona-Narrativ stimmt und was nicht oder so. Sondern äh, ich würde mich eher konzentrieren, also auf äh, den, den äh, ich mal, die politische Ebene oder die Ebene, die dann auch so und Leute aus unterschiedlichen Lagern vereint, so gegen eine gemeinsame Sache. Also, ähm,
2: aber... Versprochen. Ja. Versprochen. Also, dass das, das ja, so. dass das nicht so detailliert und nein, wissenschaftlich Keine wird. Sorge, das, nein, kein, das, keine Gefahr ja, ja, dafür. Das bin, soll halt
0: nicht unser Fokus ich sein. Ich bin ja auch nur hm. ein
2: pseudowissenschaftlicher Scharlatan, wie mir mein, mein also, CDU-Kollege ja, im Landtag gut, gesagt hat. Keine wir, sind Sorge. Alle, so. wir sind doch alle Schwurbler.
0: Das kommt genau, so uns, uns können wir das jetzt drehen. Also,
2: was haben wir rausgekriegt? Ja. Diese Landesregierung, das ist eine Ebene, die waren genauso wenig vorbereitet auf Corona wie wir alle. Die haben genauso wenig damit gerechnet, trotz aller Pandemiepläne, die waren genauso überrascht. Und die sind bis heute ahnungsloser als wir. Die haben keine Zahlenbasis, die verlassen sich auf diesen Quark vom RKI, die auch keine Zahlenbasis haben und machen das einfach und exekutieren das, was in der Ministerpräsidentenkonferenz vorbesprochen oder vorbestimmt wird. Das ist sozusagen das kurze Fazit. Das gleiche findet man auch übrigens in diesem Expertengutachten, was die Bundesregierung jetzt in Auftrag gegeben hat. Die sagen ja auch, es gibt keine Datengrundlage an vielfacher Hinsicht. So Und noch ein Punkt, also dass die Ebene, auf der wir uns bewegen, ist eben so niedrig, die haben auszuführen. Wir haben eine Brandenburger Gesundheitsministerin, die ist von den Grünen, Winnen. Die Frau mag ich sehr, weil die schon 2017, damals war sie noch Fraktionsvorsitzende der Grünen, verlangt hat, dass Zukunft Heimat vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Als sie in die Regierung kam, haben sie es endlich durchgesetzt. So. Und die ist jetzt Gesundheitsministerin und anfangs war ich ein Fan von der, so, im, von so November, Dezember 19, weil die machte dann einen freundlichen Eindruck, interessiert, hat alle Fragen geduldig beantwortet. Und die war jener, der, die ganz skeptisch war gegen Corona. Ich war damals noch im Gesundheitsausschuss und da gab es auch die ersten Fragen dazu nach diesen China videos und die, Wann war das ungefähr? Das war Anfang 20, Januar 20. Und da hat die auf die Bremse gedrückt. Ach, alles nicht so dramatisch, wir beobachten, wir gucken mal. In der Tiefgarage hat zum Kollegen gesagt, ach, machen Sie sich keine Sorgen, das ist alles übertrieben. So, und dann hat die Frau äh, noch im April 2020, also äh, nachdem der erste Lockdown die zu den ersten Lockerungen führte, gesagt hat, wir könnten ruhig mutiger vorgehen, unser Gesundheitswesen war zu keinem Zeitpunkt in der Gefahr überlastet zu sein, hat Frau Nonnemacher gesagt und die hat sich auch gegen die Maskenpflicht ausgesprochen, noch Mitte April 2020 und dann muss irgendjemand bei ihr auf den Knopf gedrückt haben oder ihr auf den Kopf geschlagen haben, seither ist alles anders, seither ist sie die Scharfmacherin, die, die durchgesetzt hat, dass man nicht nur eine Maskenpflicht hat, sondern auch nachweisen muss mit der Diagnose, warum man Maskenbefreiung hat und wie aus dem Tollhaus im Landtag auftritt, wie jetzt noch, wir haben jetzt Sommer, die, die, diese, jetzt nennt sich Basisschutzmaßnahmen verlängert, Maskenpflicht und ÖPNV, die sich weiterhin für die Impfpflicht ausspricht, die also völlig umgedreht wurde, so ähnlich wie der Montgomery, dieser Ärztepräsident, der im April noch 20 gegen die Maskenpflicht war und jetzt ein Scharfmacher ist. Es gibt also offensichtlich Politiker, die anfangs aus rationalen Gründen diese Corona-Maßnahmen Frage gestellt haben und dann zur Raison gerufen wurden. Die haben zu funktionieren. So, das ist das, was deutlich wurde. Und diese Frau erzählt natürlich jetzt alles Mögliche, dass sie schon immer diese Corona-Gefahr diese Corona gesehen hätte. Das stimmt nicht. Die ist eine, wo der Druck gewirkt hat. Also, und von wo, von wo der Druck kommt, das können wir auf Landesebene nicht herausfinden. Das ist eine Frage, das müssen die Investigativjournalisten herausfinden.
0: Ja, also das sind sicher noch viele ungelöste Fragen. Also was sie da abgespielt hat seit Anfang vom letzten Jahr ist ungeheuer komplex und klar, die große Frage ist immer, ist es jetzt Dummheit oder ist es übler Wille, ist etwas geplant und wenn was geplant ist, läuft es dann auch so, wie es laufen soll. Ähm, ich würde sagen, ich habe da auch noch nicht alle Fragen beantwortet, aber es gibt ja in der Tat eine Menge kuriose Dinge, also Sie haben das ja angesprochen, eben diese merkwürdige Sache, dass so, bis Mitte März 2020 so die Rollen vertauscht waren, dass so die Mainstream-Medien gesagt haben, jetzt kommen wieder die rechten Hetzer und die wollen uns allen Angst machen vom Virus. Und in unserem Milieu war tatsächlich so eher die Tendenz, da anzubeißen und zu sagen, mh, jetzt ist wieder mal so eine Sache, wenn man Grenzen schließen würde und keine Flieger aus China reinlässt, dann können wir das stoppen. Und wir kannten das ein bisschen schon so das Muster vom... Flüchtlingskrise, wo äh, die das Empfinden eher so war, ähm, da kommt auf was, etwas auf uns zugerollt, das ist eigentlich äußerst beängstigend. Und es ist jetzt nicht angebracht, da mit offenen Armen dazustehen und zu sagen, hurra, wir werden jetzt mit Menschen beschenkt. Und äh, für uns Rechte war immer so das Gefühl, wir stehen so da wie die Kassandrin und wir sagen, hm, da kommt was und keiner will es sehen. Und irgendwie gab es dann so einen merkwürdigen Rollentausch so ab Mitte März 2020, also als plötzlich auch so wirklich unisono, international die Medien umgeschaltet sind auf eine neue Story. Äh, diese Ideologie des Lockdowns, so eigentlich ein Import aus China, da sich immer mehr durchgesetzt hat, also diese Idee des, der, der Viruseindämmung durch das Schließen von, von äh, allen möglichen, äh, öffentlichen, sozialen Institutionen, von Geschäften und so weiter. Das kam da, da durch und mein persönlicher Umschlagpunkt, also ich habe am Anfang auch nicht verstanden, was gespielt wird, aber mein persönlicher Umschlagpunkt war eher, als dann äh, unsere Regierung begonnen hat, nämlich, und das ist jetzt vielleicht interessant im Zusammenhang, so diese patriotische Karte auszuspielen, indem sie sagte, so, jetzt müssen wir alle zusammenstehen, wir gegen das Virus, und es gab so absurde Szenen in Wien, dass da äh, äh, während dem ersten Lockdown Polizeipatrouillen durch die Straßen gefahren sind und aufgepasst haben, dass alle zu Hause bleiben. Und dann haben die aus den Lautsprechern I am from Austria, vom Fendrich gespielt. Und als ich das gelesen habe, und ich habe es dann auch noch bestätigt bekommen von jemandem, der das gesehen hat, ab dem Punkt dachte ich mir, da ist, da ist etwas faul. Ja? Also das heißt, wir haben auch erlebt, dass so der Patriotismus auch verwendet worden ist, um das Ganze dann so durchzusetzen. Plötzlich hat das wieder eine Rolle gespielt, das Gemeinsame und das so nicht jeder, nicht mehr jeder für sich, sondern jeder ist für einen anderen da, aber eben auf eine sehr merkwürdige, pervertierte Weise. Darf ich fragen, was dann so bei Ihnen der Umschlagpunkt war, wo Sie gesagt haben, das reicht jetzt, ich muss was tun?
1: Das war Mitte März äh, 2020, die Ausrufung ähm, der, der Notstandsgesetzgebung und äh, des Ausnahmezustands durch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und ähm, im Grunde schon die Erfahrung bei der Anmeldung der allerersten Demonstration gegen, äh, das, gegen den Corona-Ausnahmezustand äh, bei der Berliner Versammlungsbehörde. Dort konnte ich niemanden erreichen. E-Mails wurden nicht beantwortet. Sechs Telefonnummern bietet die Berliner Versammlungsbehörde alleine auf die, ihren Internetseiten an. Und das ist ja täglich in fast jedem Stadtteil irgendeine Demonstration. In der Zeit überhaupt nichts. Und schließlich dann doch, dann habe ich die Demonstration einfach ausgerufen und am Donnerstagabend tatsächlich, oder Nachmittag, konnte ich dann tatsächlich den Leiter der Versammlungsbehörde in der Behörde erreichen, der nach langen Klingen ans Telefon ging, als hätte er die ganze Zeit gedacht, ich darf nicht, Und hat mir gesagt, ich darf ja nicht ans Telefon gehen, meine Mitarbeiter sind zu Hause im, im, im sogenannten Lockdown, im Niederschluss, im Einschluss daheim, in der Ausgangssperre, geht doch noch dran und es entspinnt sich ein, ein Gespräch von einer Dreiviertelstunde. Ich war davon ausgegangen, fünf Minuten, ach gut, dass ich Sie noch erreiche. Wir demonstrieren am Samstag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne. Und wir würden dann uns einstweilen auch an diese seltsamen Regeln da halten und dann eben in Batterien A20 demonstrieren und dann entsprechend äh, auch Zollstücke mitbringen und so weiter. Also das ganze Spiel haben wir schon durch. würden dann nur bitten, dass äh, Sie dann die Masken anliefern lassen. Damit haben wir ja nun nichts zu tun. Und diese Ausgabe möchten wir auch jetzt nicht tätigen, zumal er auch alles zu hat, ähm, geschlossen hat. So, also bis dahin ist es noch komisch und Herr Metzdorf war dann auch sehr freundlich und sagte, naja, Sie können nicht so richtig demonstrieren, aber so im On-the-Fly, das ist ein Begriff, den ich äh, vorher nicht benutzt habe und danach nicht, äh, deswegen ist mir im Gedächtnis, im On-the-Fly können Sie Ihre Grundgesetze, es ging um die Verteilung der Grundgesetze, äh, im Ausnahmezustand daran zu erinnern, dass die eine Gültigkeit haben und zumindest das sind, was wir jetzt haben und worauf wir uns berufen können und auch müssen im Zweifelsfall. Und ähm, Herr Metzdorf sagte, ja, Sie können das so im On-the-Fly dann quasi als bewegliche Mahnwache äh, dann machen. Also, äh, und es klang eben auch durch, er bekomme Anweisungen von Leuten, deren Namen er noch per E-Mail, von Leuten, deren Namen er noch nie gehört habe, und zwar aus dem Gesundheitsamt. Im Grunde hat mir Herr Metzloff da zu Beginn schon direkt gesagt, was hier am Laufen ist, nämlich dass das Push-Regime sich eben entfaltet, aus den Gesundheitsämtern äh, bis hinauf zur WHO. Und dann ist eben die Frage, ja gut, wenn es um unsere Gesundheit äh, geht, ist denn das. Ziel, ein Heeres, das zeichnet sich überhaupt nicht ab. Mit Umweltschutz in allen Facetten kenne ich mich aus. Übrigens anerkennenswert auch ihr Magazin Die Kehre, das hier verbreitet wird. Ja, und na gut, ist es ein Heeresziel, das Wissen wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht genau. In jedem Fall kann man mit Menschen nicht so umgehen und Menschen nicht so belügen. Und in dem zweiten Schritt gilt es dann, dann eben Grund- und Freiheitsrechte zu verteidigen und daraus hat sich dann eben nicht ohne die unsde entwickelt und dann damals schon im April, Mai, Juni, Juli die dann schon bundesweiten Demonstrationen mit dem Postleitzahlennetzwerk Ja, also der Leiter der Versammlungsbehörde hat mich im Grunde darin schon bestätigt, dass hier was nicht stimmt, was in der Zeit auch schon weltweit ja, die Meister des Fachs, wie zum Beispiel Professor John Ioannidis, oder Wolfgang Wodak ähm, dargelegt hatten, der auch schon beim Schweinegrippenskandal äh, aufklärend wirkt und als äh, Abgeordneter wirklich hervorragende äh, Arbeit in der Zeit gemacht hat.
0: Also, das war ja auffällig. Mir hat Wodak überhaupt nichts gesagt zu dem Zeitpunkt, aber es war so merkwürdig, wie der so enorm gedisst worden ist von den Medien. Also wirklich so vorgeführt als so der, der übelste der Saboteur der da jetzt äh, verantwortlich ist für die sch schlimmste Falschinformation, wegen der dann tausende Menschen sterben. Also die Aggressivität, mit der auf ODAG eingeschlagen worden ist, ja. hat mich hellhörig äh, werden lassen. Und äh, ich kenne ja das Muster auch aus anderen Zusammenhängen. Und das war eben auch ein, ein Punkt, äh, diese Aggressivität, die dann sofort gegen Dissidenten da war, obwohl ich noch
2: in Erinnerung hatte, dass die Story noch vor kurzem ganz anders war. Ja? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so auf Wodak rumgehackt wurde. Der war Anfang März noch im ZDF und hat noch die Geschichte also noch erzählt, alles übertrieben als Quatsch, und also das, was ja damals noch die offizielle Lesart war. Und der ist eben nicht, hat den Kurswechsel nicht mitgemacht. Der ist festgeblieben. Der hat seine Meinung nicht geändert. Ich glaube, das war das besondere Vergehen. Dass er einfach, er war einer von denen, die sie anfangs, in der, anfangs ins Feld geschickt wurden, um uns zu sagen, Corona ist nicht so schlimm, weil es, solange es die offizielle Les war, Februar und Anfang März. Und er ist dabei geblieben. Und das war, glaube ich, sein größtes Vergehen. Wenn wir noch einen Moment Zeit haben, würde ich vorstellen, dass wir auch noch mal reden, weil ich, also das mit den Protesten ist ganz wichtig, dass die schon so früh anfingen, gar gleich im Grunde im ersten Lockdown, postwendend in Berlin, dann diese Riesendemos in Berlin, wir erinnern uns auch, an große Demos, als schändlicherweise das Infektionsschutzgesetz an einem Tag durch Bundestag, Bundesrat und Bundespräsidenten gejagt wurde. Ich glaube, am wievielten November war es? 18. November, 20 und so. Gut, aber was ich, was ich wie gesagt, bei all diesem Schlimmen ermutigend finde, ist, dass es eben von Anfang an Protest gab und dass der Protest jetzt sogar noch größer geworden ist. Was, also ich, was wir im Winter 21/22 erlebt haben, das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Dass nach all diesen, auch das Durchsetzen des Infektionsschutzgesetzes, diesem Druck, wo ich auch kenne, dass da Leute, junge Menschen in der Ausbildung, kurz vor Ende der Ausbildung, sich haben impfen lassen, weil ihnen gesagt wurde, du kriegst deinen Abschluss nicht und du kannst nicht eingestellt werden, also schändlich dass das eben doch nicht alle zerbrochen hat und dass sich so viel an tausenden Orten in Deutschland gleichzeitig der Protest geregt hat, dass, dass der Staat, der ja willens war, das niederzuknüppeln und es da und dort auch gemacht hat mit ungeheurer Brutalität, dass er das nicht beherrscht hat, weil es eben überall und dezentral war. Und das finde ich ganz toll. Und die hätten... Die hätten Und ich bin fest überzeugt, dass dieser Protest eben ein ganz greifbares Ergebnis hat, dass in Deutschland die allgemeine Impfpflicht nicht kam, obwohl die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag dafür war. Die haben sich nicht getraut und haben dann über verschiedene Methoden diskutiert und sich nicht einigen können und sie kamen nicht. So, Und dass der Protest jetzt ein bisschen im Sommer abgeflaut, das ist ganz normal. Die Frage wird jetzt sein, wie geht's weiter? Herbst, Winter mit demokratischem Widerstand. Und äh, das muss, das muss so kommen und das muss noch größer werden. Ja.
0: Das, das wäre jetzt schon eine wichtige Frage, denn äh, es scheint ja so zu sein, ich weiß nicht, was Sie beide darüber denken, also dass der Spuk da langsam am Ausklingen ist. Die Impfpflicht ist gescheitert. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt wieder äh, ein neues Virus aufblasen kann oder eine andere Sache. Ist es nicht so, dass äh, irgendwie der demokratische Widerstand vielleicht bald überflüssig werden wird oder dass hier die Themen ausgehen oder auch die Werbe? Was meinen Sie?
1: Das denke ich nicht. Wir machen auch alle gerne eine Zeitung. Es gibt auch noch vielerlei andere Themen. Natürlich, dass das überhaupt möglich war, diese Wochenzeitung zu etablieren und zwischenzeitlich Bilder am Sonntag in Auflagenzahlen zu überholen. Diese riesigen Demonstrationen, so viele Menschen, die freiwillig eine Zeitung verteilen, Demonstrationen organisieren, das hängt natürlich mit der Thematik zusammen. Zwischendurch kam auch der Gedanke auf, sollen wir das machen? Wollen die uns in den Bürgerkrieg treiben? Ich, hab, ich weiß sozusagen nicht mehr als Sie, der Verdacht kam auch auf, bin ich womöglich vom Club of Rome oder so da reingesteuert, gesteuert, äh, um jetzt sozusagen irgendwie das Ganze von links aufzufangen oder so. Also das ist nicht der Fall. Ähm, wir haben daran herumgerätselt, womit wir es hier zu tun haben. Wir ähm, haben es durchanalysiert, auch analysiert, wie, wie äh, können wir Proteste aufbauen, mit wem und sind zum Schluss gekommen, es ist im Grunde gleichgültig, wer demonstriert, es muss das Volk sein, es müssen alle sein, wenn wir das Ding irgendwie abwehren wollen oder zumindest aufklären wollen, was hier mit uns gemacht wird und dass es auch gemacht werden soll und irgendwie einen Einfluss auf dieses Great Reset-Programm nehmen wollen, es zumindest demokratisch wieder zu uns runterziehen und dann schauen, was wir davon haben wollen und was nicht. Das mag dieses düstere Programm aus meiner Sicht sehr finster, mag übrigens noch ein, zwei, fünf ganz gute Anteile haben, nur sie werden uns nicht gesagt, sie werden uns nicht zur Abstimmung dargelegt, in gar keiner, auf gar keiner Ebene, weder dem Bundestag noch, noch uns. Und wir sollten bei im Grunde dem Versuch, ein neues Betriebssystem raufzuladen, was übrigens noch ein Euphemismus ist, also uns sozusagen vollständig hier zu überwältigen, die Möglichkeit haben, das zu diskutieren und das abzustimmen oder es einfach abzulehnen. Also insofern glaube ich, dass die Themen ohnehin nicht ausgehen würden und gegenwärtig läuft die Woche der Demokratie in Berlin übrigens auch mit für die Befreiung Michael Ballwegs, eines liberalen Demokraten, der ohne Anklage Festgehalten wird seit 29. Juni 2022 in Stuttgart-Stammheim. Das sind so Momente, also es geht ihm jetzt so ganz gut, aber er sitzt einfach im Gefängnis, tatsächlich mehrere Tage in Isolationshaft dort, also das fällt unter Folter. Das sind, das ist im Grunde überhaupt nicht wirklich sich bewusst zu machen, was dieses Regime da macht. Es sind mindestens zwei Demokraten auch bei. Demonstrationen unmittelbar in Polizeimaßnahmen ums Leben gekommen, ganz zu schweigen von den ganzen Folgekosten, auch was Menschenleben, psychische Gesundheit, Familien etc. angeht, in den sogenannten Lockdowns. Na gut, Ihnen ist das bekannt, die Woche der Demokratie läuft gegenwärtig, läuft noch bis 6. August, morgen Montag, 1. August, das ist zweijährige Jubiläum dieser august Wer dort war am 1. August 2020 und dann hörte am Abend 20.000 sein da gewesen, also der dürfte von, für alle Zeit vom, vom BRD-Regime kuriert sein und von diesem Angriff, der da auf uns vollführt wird, gegenwärtig. Es, waren, es fehlt mindestens eine Null, womöglich zwei Nullen, so, womöglich waren es noch mehr in der Stadt, die für diese für, für erste August-Demonstration da waren. So, so viele werden es morgen nicht sein, es ist auch ein Montag, aber die äh, Ansage, die Aufforderung, die Hoffnung, auch die Zusage ist, dass äh, Montagsspaziergänger Demokratiebewegung seit äh, 28. März 2020 fusionieren und auch äh, quasi positiven Besuch bekommen von Landwirten aus dem ganzen Land, die mit Treckerkolonnen anrollen und einmal um den Bundestag äh, spazieren gehen und also auch feierlich äh, sich einschwören, äh, jetzt gemeinsam zu gehen. Auch ein Grund, hierher zu kommen, im Grunde ist es von Anfang an, ähm, so dass wir uns hier als, tatsächlich auch immer wieder als, ja, als Menschen zunächst mal angegriffen sehen und dieser Sache begegnen müssen, sie, sie wegverteidigen müssen. Das ist immer wieder die Rede vom heißen Herbst. Wir werden sehen. Die Demokratiebewegung wächst jedenfalls wieder sehr stark und sie ist ohnehin schon die, die, die größte, eine der größten, wenn nicht die größte, langanhaltendste, also zahlreichste, am meisten Demonstrationen weit verbreitet, am meisten ausgegriffen in alle Regionen des Landes der aller Jahrhunderte in der deutschen Geschichte. Und es ergibt in der Situation tatsächlich keinen Sinn, Links-Rechts-Gefechte auszufechten und sich dann sozusagen in eine in bürgerkriegsartige Situation untereinander verstricken zu lassen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir sind ja alle gleichermaßen entmachtet gegenwärtig. Und ähm, Tedros von der WHO hat da gerade die, die Affenpocken noch mal ausgerufen. Ähm, es kann sein, dass das Ganze jetzt abeppt und dass wir dann sozusagen irgendwann feststellen werden, oh, wir haben jetzt gewonnen, wir haben das Ding wegverteidigt. Aber dann stehen wir immer noch äh, diesen Leuten gegenüber, die okay. uns das reindrücken wollten. Ja? Also
0: dazu habe ich, hab, ja, hab ich jetzt zwei Fragen. Ja, also eine speziell an Herrn Lenz und eine an euch beide. Äh, fangen wir mal so an. Äh, wenn wir sie jetzt schon hier haben. Äh, die, <lacht> die, Frage, ja, die Frage, also was Sie, würde ich sagen, als einer, der, der von links kommt und auch noch genuin linke Überzeugungen hat, wie erklären Sie sich das Phänomen, dass der Widerstand von Seiten der Linken gegenüber dem Ganzen ziemlich gering war? Also einfach die Tatsache, dass ich den Eindruck die Mehrheit der Linken hat da mitgemacht, es gab einige Ausscherer, die zum Teil überraschend waren. Also Agampen hat mich nicht so überrascht, aber zum Beispiel Ulrike Gerro hat mich überrascht und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal mit Ulrike Gerro einer Meinung bin. Also ich meine, sie hat, sie hat ja auch klar gemacht, dass sie eigentlich auch ein bisschen naiv ist und wenig also die Hintergründe begreift. Die ist ein bisschen wie eine Uhr, die zweimal am Tag die richtige Zeit ansagt. Aber immerhin war das dieses Phänomen, dass aber auf der anderen Seite, also so von meinem rechten Spektrum heraus, dass da eigentlich so ähm, auch nicht komplett, aber doch äh, so die Ablehnung des Ganzen von vornherein äh, sehr stark war und bei der Linken aber eher nur teilweise. Und wie erklären Sie sich das?
1: Na, Ihre Galionsfigur Weißmann ist ja auch komplett äh, eingesackt äh, ja. angesichts dieser Überwältigung.
0: Und nicht, nicht meine Galionsfigur.
1: Von Frau Professor Ulrike Gero, denke ich, ist doch einiges, einiges zu halten. Und sie schlägt sich da sehr, sehr tapfer und erreicht sehr viel für die Demokratiebewegung. Eine ganz anerkennenswerte Dame. Wenn ich Ihnen das Versagen der Linken zusammenfassen soll, wäre mein Vorschlag, dass ich Ihnen zweieinhalb Minuten einen Artikel vorlese aus der aktuellen Ausgabe oder darauf verweise auf Seite 14. Wir haben eine, versuchsweise eine Online-Umfrage eine Online gemacht. Was ist mit dem Versagen der Linken, übrigens der linken Funktionäre und Politrucks? Die Basis ist immer was anderes. Ja, was es damit auf sich hat, woher das rührt und ich denke, ich würde jetzt darauf verweisen, es ist feststellbar ein voll, im Grunde vollendetes Versagen linker Politfunktionäre, aber ebenso der CDU, der SPD, wobei es da... Merkmale von Hoffnung immer wieder mal zwischendurch gibt. Die, mit den Grünen, die, das kann ich ihnen überhaupt nicht erklären. Und mit den Grünen hatte ich auch nie was am Hut. Ähm, die habe ich auch nie gewählt oder so. Ähm, das war für mich immer, also ist für mich seit langem, spätestens seit 1999, dem Bombardement bon Belgrad äh, vollkommen klar, dass mit dieser Partei überhaupt nichts anzufangen ist. Ähm, wen haben wir noch? FDP, Anna Guter. Applaus da gibt es Wolfgang Kubicki, aber den gab es vorher auch schon und er ist im Grunde zu intelligent für den Kapitalismus. Also es gibt die üblichen Hoffnungsmerkmale, es sind aber etliche weggebrochen, die sozusagen bei, dieser, bei diesem massiven Überwältigungsversuch einfach sich haben wegschwemmen lassen. Ist natürlich schwierig für die Leute jetzt zurückzukommen. Die, die haben gesagt, wir, wir glauben das, alle anderen sind Nazis und jetzt kommt aber gar nicht die Erlösung, die man sich offenbar mit dieser Lüge verhofft, erhofft hatte, dass sie eintreten würde.
0: Ja, also schade eigentlich, wenn wir mehr Zeit hätten, dann, dann könnte man das jetzt hier besser diskutieren, aber dann begnügen wir uns mit diesem Verweis. Ich möchte vielleicht so reinbringen, dass Sie in meinem Buch mit linken Leben, das 2017 rauskam, gab es ja schon eine vergleichbare Spaltung der Gesellschaft, also das ist auch so adressiert worden von den Medien, da gibt es jetzt eine fürchterliche Polarisierung und das Land verfällt da in angesichts der Flüchtlingskrise damals, ne? In, in zwei Lager, die sich da gegenüberstehen und ähm, nicht mehr verständigen können. Und ähm, ich und äh, Caroline Sommerfeld, wir haben damals versucht, diese Spaltung jetzt weniger anhand wirklich ideologischer Rechts-Links- Kriterien auszumachen, da das damals ja auch nicht so ganz eindeutig war. Also wir erinnern uns zum Beispiel was Sarah Wagenknecht, die auch sehr skeptisch war gegenüber so dieser Einwanderungspolitik und dem Ganzen eben, aber eben aus, aus genuin äh, linken, linken Gründen. Und äh, gibt auch in andere, in, Deutsch, in Österreich den Hannes Hofbauer und so weiter. Und äh, unsere drei Kriterien, die waren damals folgende. Also sozusagen die Vektoren, die dann am Ende entscheiden, ob einer da auf der einen oder anderen Seite der Spaltung landet. Und es sind nicht zwangsläufig Links-Rechts-Kriterien. Das eine ist Misstrauen gegenüber dem politisch-medialen Komplex, der einfach in der westlichen Welt, also nicht nur bei uns, so auf eine starke Weise fusioniert ist. Das heißt, dass die Ideologie der Regierenden oft also haargenau der Ideologie der Medien entspricht, eben dann auch der großen Internetkonzerne und all dieser Dinge. Ich meine, wir nennen das auch halt Globalismus, globalistische Ideologie. Es gibt da so eine Form von, von Gleichschaltung. Ich denke, das ist unbestreitbar, dass das so ist. Und wer jetzt das Vertrauen oder Misstrauen hat in diesem Komplex, der wird sich schon mal auf eine oder andere Seite sortieren. Das ist ganz wichtig. Und das ist ja auch ein Schlachtfeld geworden in diesem Kampf um Fake News oder in diesem Kampf um Informationskontrolle, haben wir bei Corona ganz stark erlebt. Also die, die Zensur von abweichenden Ansichten eben auch immer unter dem Vorwand, das ist ja quasi Sabotage unserer lebensrettenden äh, Maßnahmen. Ja. Wir können ja diese, das nicht zulassen. Und das ist aber auch in anderen Gebieten schon angewandt worden. Also beispielsweise durfte man damals, als Trump da so also seine Endphase hatte, keine abweichende Meinung haben über das, was da am Kapitol passiert ist und so weiter. Gemäß Twitter, was das dann zensiert hat. So, Die zweite Linie nannten wir Realismus oder, oder Utopismus. Ja. Und ich hätte damals gesagt, die Sarah Wagenknecht, die hat einfach gegenüber dieser Einwanderungspolitik eine realistische Haltung. Also ganz realistisch gesagt, wie viele fremde Menschen kann ein Land vertragen, wie viele kann ein Sozialsystem vertragen, was ist da realistisch zu erwarten. Ja? Man braucht da nicht einmal eine große sag ich mal, nationalistische Ideologie haben ja? oder eine bestimmte Vorstellung, wie eine Nation ausschaut. Es ist einfach mal ein gewisser Realismus, der sagt, das kann so nicht gut gehen. Und jetzt auf das Corona übertragen, war das eben auch eine große Schlacht. Was ist da jetzt die Wahrheit? Was ist die Wissenschaft? Was ist da los? Das war heiß und kämpft. Ja. Ich habe natürlich auch im Lager der Maßnahmenkritiker eine Menge Unsinn gelesen. Aber so äh, wie es sich mir dargestellt hat, am Ende war es tatsächlich so, dass so die, die Argumente der äh, Kritiker die Sachlichen waren oder die Sachlicheren waren. Auf der anderen Seite hatte man eine ideologische Erzählung, äh, die zum Teil also also wirklich orwellianische Züge angenommen hat. Das heißt, wir finden auch hier diese Spaltung, nicht? dass da Leute, also auf den Punkt gebracht, einmal gesagt haben, es ist nicht wahr. Ja? Es stimmt nicht, dass die Lockdowns diese Wirkung haben. Es stimmt nicht, dass die Impfungen diese Wirkungen haben. Ja? Diese ganzen Zahlen sind manipuliert, aufgeblasen, interpretiert und so weiter. Also einfach mal die Frage, was ist die Wahrheit? Das ist ein Spaltungsgrund. Ja? Und natürlich kann man sich irren. Man kann absolut fest überzeugt sein, ich bin auf der Seite der Wahrheit. Ist ja die andere Seite auch, müssen wir immer bedenken. Und die dritte Linie, und da mache ich jetzt den Bogen zu der Frage, eben an euch beide, ist eben die, dass so diese Spaltung auch entlang so einer eher, jetzt auch eher ideologischeren Linie entlang verläuft. Nämlich optiere ich eher für eine globalistische Option zu sagen, gut, wir brauchen zum Beispiel eine Weltregierung, wir brauchen eine Weltgesundheitsorganisation, wir brauchen quasi ein Regime der Manager, das global vernetzt ist und, und mit technokratischen Mitteln die Probleme löst. Oder ist es eben doch besser, wenn man sich auf kleinere Formen besinnt? Also das können eben Nationalstaaten sein oder Regionen. Und das ist ja ein, alter, ein altes Thema der Globalisierungskritik, dass man wieder zurück zum Lokalen geht zum Regionalen, zu dem also, wo die Menschen auch tatsächlich noch miteinander direkten Kontakt haben, statt über ein globales Dorf vernetzt zu sein. Ja. So, und ich denke, ich denke, diese drei Kriterien, die Sommerfeld und ich damals ausgetüftelt haben, passen auch sehr gut auf die Corona-Geschichte und würden für mich auch einiges erklären, warum sich hier diese politischen Karten also neu mischen und diese Links-Rechts-Begriffe äh, nicht mehr die gleiche polarisierende Virulenz haben. Und jetzt, so, Herr Lehnert hat gerade schon so auf seine Uhr gedeutet. <lacht> ähm, also Sie, Sie haben das Wort BRD-Regime benutzt, ähm, demokratischer Widerstand, ich nehme an, ja, Sie beide sind sich einig, dass das jetzt nicht nur darum geht zu sagen, liebe Regierung, macht jetzt mal eine vernünftige äh, Gesundheitspolitik oder überhaupt Gesellschaftspolitik oder gibt ja noch andere Ressorts, wo die Politik versagt und dann sind wir zufrieden mit euch, dann ist es gut. Sondern ich denke, was diese Corona-Geschichte offenbart hat, ist doch so eine Art Systemfrage. Dass da eigentlich um, umfassendere Reformen nötig sind. Dass das einfach so, wie es jetzt ist, nicht stehen kann. Äh, auch die Art, welche Rolle die Medien spielen und andere Dinge. Und ja, dazu bitte ich euch beide jetzt noch was zu sagen. Wollen Sie vielleicht zuerst sprechen? Ja, ich stimme,
2: ich stimme in allen Punkten zu. Und, und ich glaube, der, ich will es sagen, der Widerstand muss fortgesetzt werden und muss noch größer werden. Und solange wir einen so verhaltensauffälligen Minister wie Karl Lauterbach haben, bin ich sicher, dass es auch... Dass der Protest nicht alarm wird, sondern im Herbst und Winter wieder größer werden wird, und insofern ist dann ist auch hoffen schon. Also hoffen reicht nicht, aber hoffen ist Pflicht und hoffen ist die Grundlage. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch mal richtig kräftigen Protest bekommen. Den brauchen wir und der wird kommen. Na, wenn
1: es mal nur Verhaltensauffälligkeiten wären. <lacht> Ich fürchte, quasi das Tischtuch ist zerrissen, wir müssen uns von unten nach oben neu verständigen und das Angebot ist von Anfang an auch die äh, Verfassungserneuerung äh, von unten auf Basis des Grundgesetzes. Ähm, das wäre zumindest das Angebot, das in der Demokratiebewegung immer mitgekommen ist, auch von Anfang an äh, und was dann tatsächlich zumindest mal der laufenden Agenda etwas entgegensetzt, ähm, im, und ich werde das, da haben Sie auch recht, Herr Lichtmess, das weiterhin tun für Arbeiterklasse und Mittelstand, ähm, den 99 Prozent, wie David Gräber, ähm, der sehr geschätzte Autor, der im September 2020 auf mysteriöse Weise in Venedig auch noch verstarb, ähm, gesetzt hat. Wie es bei Occupy Wall Street gesagt wurde, bei Nuit de Boux in, in Frankreich sehr lange, bei den, bei den Gelbwesten, das ist im Grunde für diese Leute arbeite ich, dem fühle ich mich verbunden ähm, und die sollten sich, wir sollten uns nicht so leicht austricksen lassen und uns ähm, diesen Virus auf die Platte laden lassen, sondern im Gegenteil ähm, über unsere Angelegenheiten selber bestimmen. In welchen Gefäßen, sind, da sagen Sie als Rechte, das ist Deutschland und nur Deutschland, wie ich eingangs auch schon sagte, äh, einstweilen haben wir gar kein anderes Instrument als den deutschen Nationalstaat, wenn wir dem irgendetwas entgegensetzen wollten Und offenbar ist es wohl so, dass das Corona-Regime so agiert, uns in, diese, in dieses Bubble-System ähm, auch quasi zerklustern zu wollen. Äh, insofern brauchen wir auch eine stärkere Entität, als äh, uns jetzt irgendwie in Landkommunen zurückzuziehen und zu sagen, naja, wir, mit uns hat das nichts zu tun, wir haben jetzt schon einen neuen Weg gefunden, wir werden irgendwie dran vorbeileben können. Das halte ich also für den vollkommen falschen Ansatz in dieser Situation. Und deswegen denke ich, braucht es diese volksmäßige Verständigung und die findet auch schon statt. Also das ist nach wie vor überwältigend und sogar jetzt im Sommer, wo die, wir auch mal wieder in Urlaub dürfen und das meistenteils glücklicherweise auch sind, äh, wir jetzt nicht, aber ähm, auch da kommen 10.000 Menschen dann nach Berlin schon am, am Eröffnungstag der Woche der, der Demokratie. Und jeden, wir drucken übrigens den äh, Demonstrationskalender der Demokratiebewegung in jeder einzelnen Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Und auch damit könnten wir quasi, also wenn wir die nur ausschneiden würden, könnten wir auf jeden Fall diesen Tisch, die Bühne komplett volllegen mit diesen Listen in PT7-Schrift. Äh, also es sind jeden Tag überall in Deutschland an ganz vielen Orten Demonstrationen. Und das wird nicht weniger werden, weil jetzt auch noch das Thema Erdgas hinzukommen wird und generelle Versorgungs- und schließlich Systemfragen.
0: Also, ich würde sagen, klar... Ja, also ke keiner, keiner von uns kann nur allein auf Österreich oder auf Deutschland schauen. Wir haben es, mit dem Corona war natürlich eine Krise auf, auf internationaler Basis und was in anderen Ländern sich abgespielt hat, war für uns natürlich enorm relevant. Also das heißt, da gibt es inzwischen auch nicht nur eine Verständigung, sage ich mal, innerhalb unseres Volkes oder auch innerhalb der äh, Minderheitengruppen. Äh, also das hat sich ja auch irgendwie <lacht> neu gemischt, äh, die Haltung auch äh, von Rechten gegenüber manchen so Minderheiten, die dann eben auch gegen das Ganze waren, sondern auch eine Verständigung zwischen den Völkern, in denen sich ja ähnliche antiglobalistische Bewegungen bilden, in denen genau die gleichen Dinge passieren. So dieser Bruch mit dem System, das Misstrauen in die Medien, diese Unterrepräsentation von großen Gruppen. Also wir haben klare... also Verbindungen zu den Truckern in Kanada und zu den Bauern in den Niederlanden ja. und zu den Gelbwesten, das ist ja. im Grunde ein und dieselbe Sache. Ja. Und das ist natürlich etwas, was, was wir ganz klar aktiv aufgreifen müssen, meiner Ansicht nach.